0: Dzień dobry, witam w naszym studiu Łukasz Schreiber, członek rządu, minister sekretarz Rady Ministrów, ale także szef zespołu programowania prac rządu. Dzień dobry panie ministrze. Kłaniam się państwu. Panie ministrze, to zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej to jest kapitulacja Zjednoczonej Prawicy w sprawie reformy sądownictwa? Nie, nie,
1: wręcz, wręcz przeciwnie. To znaczy reforma oczywiście ma być kontynuowana. Reforma się hmm. udała,
0: musimy ją tylko poprawiać.
1: Nie, no ale dobrze pan wie, że jakby no skala zadowolenia jakby z tej, z tej reformy jest, umówmy się, póki co umiarkowana, ponieważ ona nie jest dokończona i to mówiliśmy przecież przed wyborami w roku 2019. To, to mówiliśmy w roku 2020 i mówimy to dzisiaj. Kto, no kto, nic, kto, nic kto ponosi odpowiedzialność za porażkę
0: reformy wymiaru sprawiedliwości, skoro musicie ją zmieniać?
1: ale wie pan, znaczy tak jak powiedziałem, ona jest, ona jest niedokończona, to po pierwsze. A po drugie, na co chciałbym zwrócić no, wszystkim uwagę, no też się odbywa to wszystko w no, takich bym powiedział zupełnie zdumiewających okolicznościach. Z jednej strony jest oczywiście ten, ten atak instytucji europejskich, ale on też jest skądś inspirowany. Z drugiej strony mamy zachęty no, i opozycji, i części mediów do tego, by sędziowie nie
0: przestrzegali
1: ustaw. Chce pan by, by powiedzieć, uznawali. to nieprawda,
0: że stanęliśmy przed ścianą, jest ultimatum Komisji nie. Europejskiej i tak byśmy Chce, to zmienili, chcę,
1: tak? Chcę powiedzieć tak, bo, bo to jest to, co było zapowiadane, że i tak tą, tą reformę byśmy chcieli wprowadzić. I także w przypadku Izby Dyscyplinarnej tutaj pewne zmiany muszą
0: zostać zaprowadzone. I jak daleko idące?
1: No, poczekajmy chwilę, wie pan, ja bym wolał, żebyśmy mieli projekt ustawy i wtedy o nim rozmawiali. To, co pan prezes, lider naszego obozu, pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział w wywiadzie, no to jest wszystkim znane, jak sądzę. I no, poczekajmy chwilkę czasu, będzie projekt ustawy i będziemy mogli wówczas konkretnie na temat. Ten
0: temat to się Jeśli wypowiadać. nie wszystko się udało, jak Pan mówi, to kto za to odpowiada? Minister Sprawiedliwości?
1: <grych> Panie redaktorze, no, byłoby rzeczą no, stosowną, gdybym ja tutaj e, dokonywał jakichkolwiek ocen innych e, kolegów, innych członków Rady Ministrów, bo jeżeli bym wystawiał im laurki, to i tak w oczach naszych słuchaczy i widzów jest to niewiarygodne, a jeżeli bym ich krytykował, to byłbym, e, to byłbym po prostu e, osobą no, no, raczej nieodpowiedzialną. Także, Będziemy
0: krytykować. Za także my,
1: myślę, że że to jest już rola mediów i rola naszych słuchaczy, aby, aby oceniać tą sprawę. Natomiast też nie jest tak, że, że wie pan, że, że tutaj się nie udało niczego zrobić, że nie udało się niczego dobrego w ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości do niczego dobrego doprowadzić. Także no naprawdę, no, no nie sprowadzajmy tego w ten sposób. I, i, i tak jak mówiłem, przyczyny są no, nie tylko związku... O tych przyczynach za chwilę, panie tak, ministrze, tak. porozmawiamy.
0: Łukasz Schreiber zostaje w naszym studiu. Słuchaczom dziękuję Dziękujemy, a my dalej rozmawiamy na rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych. Panie ministrze, to poproszę o konkrety. Co dokładnie rząd wyśle do Komisji Europejskiej przed 16 sierpnia?
1: No, tak jak powiedziałem pan. Do... I... Gotowy
0: projekt nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym?
1: Być może, ale poczekajmy chwilę na ten, na ten projekt. Ja nad nim nie pracuję. Jak pan sam był tak dobry zauważyć, kieruję faktycznie zespołem programowania prac rządu. Czyli pan nie to, widział to tego jest, projektu. Jego nie, nie, nie ma to, jeszcze zarejestrowanego jest, to w to jest, kancelarii premiera. Tak, ja, ja mogę się wypowiedzieć. i Nie chciałbym tego robić wcześniej, kiedy ta ustawa trafi do, do zespołu, trafi po prostu do kancelarii prezesa Rady Ministrów i wtedy będziemy mogli o niej, myślę, że szeroko rozmawiać i bardzo wówczas jestem gotowy stawić się także pana redaktora Ale na tym rozmowie. pytam
0: o to dlatego, ponieważ tak. prezes Kaczyński powiedział wprost, że ten projekt reformy, reformy wymiaru sprawiedliwości mhm. był już gotowy e, kilka miesięcy temu, bo pracowała nad nim e, wiceminister sprawiedliwości, minister Dalkowska. Jej w rządzie nie ma od kwietnia, czyli mhm. ten projekt miał być gotowy w kwietniu. Dlatego, Dlaczego wtedy nie zaczęliście nad nim pracy i dlaczego wtedy nie zaczęliście reformować Izby Dyscyplinarnej? nie narażając Polski na cały ten spór z Komisją Europejską. No nie, ale panie redaktorze, to, to też sobie powiedzmy
1: jedno. Na tę chwilę niewykonanych wyroków TSUE w Europie jest około 50. Tak, Przedują w tym zwłaszcza kraje na Południach, w Grecji jest chyba 12, potem tam w że ta Nie Portugalia, ma nic wspólnego tak z orzeczeniem nie, Ja chcę powiedzieć jedno, że wie pan, nie ma co robić atmosfery histerii w tej sprawie, że Trybunał Sprawiedliwości wydaje jakieś postanowienie, w tym wypadku takie, z którym się absolutnie zresztą nie zgadzamy. Jak pokazuje rzeczywistość także innych państw Unii Europejskiej, to, to nie jest sytuacja wcale, że bezprecedensowa, jest szereg wyroków, jak powiadam, ja mówię tylko o tych niewykonanych wyrokach, które, które mają inne państwa. Ale Polska... będzie jakaś
0: odpowiedź do 16 sierpnia wysłana do Komisji na Europejskiej? Pewno będzie,
1: na pewno będzie jakaś odpowiedź. I co to co będzie? Nie zmienia,
0: no, wie pan, no, ja, nie, Właśnie to, co ja Pan nie, mówi, odpiszecie, a ja nie pracuję, ani też nie wykonują ja nie wyroków nad, CUE? nad
1: odpowiedzią y, dla TSUE, um, także no proszę mnie jednak zwolnić z tego pytania. Kiedy, kiedy ona zostanie przedstawiona, to to oczywiście bardzo, jak mówię, chętnie jestem gotowy rozmawiać. Tylko zaznaczam jedno: nie ma powodów do histerii, z tego, że, że takie postanowienie się pokazało. Ono się wpisuje i to jest raczej powód do refleksji, w to, że sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie od dziś, nie względem Polski, a od wie pan, od lat 60., 70. XX wieku, stara się ingerować i zdobywać i poszerzać kompetencje swoje poza traktatami. Także na to sprawy zwracał uwagę nie tylko polski Trybunał Konstytucyjny, ale i federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech. Na to to zgłaszały sądy konstytucyjne, ale nie, są nie wiem, w Danii, we Włoszech, zastrzeżenia tak, dalej i tak dalej.
0: instytucji unijnych do działania wymiaru, sprawi wymiaru sprawiedliwości w Polsce, głównie do działania Izby Dyscyplinarnej. Mhm. Czy ta reforma, o której mówi prezes Kaczyński, z tego, co pan wie, dotknie także KRS? Nic mi na ten temat nie wiadomo. A to Żebyśmy, możliwe, żeby, żeby, żeby to wycofać tak się także z tych przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa?
1: Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Panie redaktorze, nie, nie, nie znam takiego, takiego pomysłu i takiego postulatu. Powtórzę pytanie.
0: Co zawiodło? Co się nie udało, że musicie się po sześciu latach wycofywać z tych rozwiązań?
1: Ale, ale nie, skoro bo to, pan przekonuje, to jest, że to nie to jest, jest e,
0: reakcja na orzeczenie CUE i na ultimatum Komisji nie, bo, Europejskiej.
1: Bo to, bo, bo to jest jakby sprawa dużo bardziej złożona. Znaczy, e, nie, ona jest prosta. Przygotowaliście nie, nie jest prosta. reformę, która była
0: świetna, a po pięciu latach okazuje się, że jest niewystarczająco dobra.
1: Nie, od początku mówiliśmy, że to nie jest jakby koniec reformy wymiaru sprawiedliwości. To samo mówi. Czyli ta reforma minister, będzie dalej idąca. No, to samo mówi minister Zbigniew Ziobro w tym sensie, to samo, to samo mówi premier, to samo mówi lider naszego obozu, pan, pan premier Jarosław Kaczyński, a więc tutaj jakby wszyscy się co do tego ze sobą zgadzają. Pan pytał o jakieś jedno z rozwiązań, które być może okazało się, czy, czy, czy niewystarczające, czy, czy nie najlepiej funkcjonujące. No tak, ale no wie pan, jakby przyczyny oprócz, oprócz tego, że można coś było lepiej zrobić, ma, mają też swoje korzenie Jakby w tym, w jaki sposób ale... jest ta sprawa torpedowana, w jaki sposób się próbuje pewne jakby ustawiać taką, taką sytuację, w której i sędziowie, Panie tak czy obchodzić zapowiedź... i nie mają zgadzać się z, z polskim prawem, z polskimi ustawami. no To jest wie pan no to też jest sytuacja, którą ciężko było um, zawsze przewidzieć, że, że będziemy mieli z nią do czynienia.
0: Panie ministrze, ale tak czy inaczej, Izba Dyscyplinarna, jak mówi prezes Kaczyński, mhm. musi być zlikwidowana. A z drugiej strony minister sprawiedliwości yy, mówi, że Polska, dopóki on jest ministrem sprawiedliwości, nie ulegnie szantażowi Unii. Czy minister Ziobro może być dalej ministrem sprawiedliwości w tym rządzie? Pan
1: minister jest, jest nim i myślę, że, że będzie w dalszym ciągu, ale to, to już...
0: A likwidacja Izby Dyscyplinarnej w tej retoryce ministra Ziobry nie będzie uleganiem szantażowi Unii?
1: Nie, nie, nie sądzę. Mam nadzieję, że, że nie to miałby na myśli pan,
0: pan minister. Nie, minister Dziobro mówił wprost być w Unii tak, ale nie za wszelką cenę w odniesieniu do
1: wszelką cenę. Ja powiem tak, pomimo wszelkich spraw związanych i, i także moich wielkich obiekcji nieraz wobec tego, co robi Unia Europejska. Nie tylko jakby kwestia takiego wychodzenia pozatraktatowego i narzucania Polsce różnych spraw jak ta dotycząca postanowień CUE, ale przede wszystkim jak, jak sprawy na przykład związane dla mnie najbardziej bulwersujące w tych ostatnich miesiącach, związana z pakietem mobilności, z uderzeniem w polskich przedsiębiorców, w ten, w ten w nasz rynek transportowy. No to są rzeczy, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam, które mi się bardzo nie podobają a, i, i wobec których jestem bardzo krytyczny wobec Unii Europejskiej, ale Polska nie jest Wielką Brytanią, nie jest ani piątą gospodarką świata, ani nie nie ma takiej geopolitycznej sytuacji, żeby mogła okay. sobie pozwolić Ale na wyjście będzie, z Unii
0: Europejskiej. Kto będzie pisał projekt y, tej reformy, reformy wymiaru sprawiedliwości? Gdzie on powstanie?
1: Poczekajmy. Nie, czy to będzie poczekajmy. pisał minister
0: poczekajmy. Ziobro, który mówi, że nie można cofnąć się ani o milimetr w sporze z Unią, czy kancelaria Panie, premiera? Panie
1: redaktorze, poczekajmy kilka dni. Myślę, że, że na wszystkie pytania będzie można uzyskać odpowiedź. Bo ze
0: słów prezesa Kaczyńskiego wynikałoby, że te projekty były w szufladach już.
1: No więc, Jeśli więc, były to więc, czemu ich nie wyjmiecie więc, i nie położycie na stole. Więc ja powiadam. Poczekajmy kilka dni i będzie pan miał wszystkie odpowiedzi na
0: swoje pytania. A rację ma profesor Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, blokując częściowo już teraz działanie Izby Dyscyplinarnej. Na co Zbigniew Ziobro odpowiada, że to jest właściwie łamanie polskiego prawa. To ma tu rację? No
1: sądzę, żeby pani, pani prezes chciała łamać polskie prawo. Widzi pan? To też jest jakby kolejny dowód na taką niezależność, także w tym wypadku pierwszy prezes Sądu Najwyższego i to, to, to myślę, że też zadaje kłam te, tym różnym opowieściom, które można nieraz słyszeć w mediach czy przez, powtarzanych przez polityków opozycji.
0: Ale Minister Sprawiedliwości oskarża pierwszą Prezes Sądu Najwyższ Najwyższego o łamanie polskiego no prawa. Bardzo proszę zapytać, pan zapytać o sądu.
1: Ja nie jestem rzecznikiem Ministra Sprawiedliwości, naprawdę. No,
0: a no... oddałby pan w ręce ministra Ziobry pisanie, reformowanie jego własnych reform?
1: Wie pan co... Pan, pan minister Zbigniew Ziobro kieruje resortem sprawiedliwości i to jest sprawa jasna, że reformy wymiaru sprawiedliwości są w dużej mierze albo przez niego przygotowywane,
0: albo Ale minister albo Ziobro sugeruje, że to wszystko się nie udało dlatego, że stanęliście w pół drogi, że byliście zbyt miękcy, że nie, nie, nie poszliście ostrzej.
1: Panie redaktorze, naprawdę już wszystko powiedziałem na, na, na ten temat. No, każdy ma prawo oczywiście do własnej e, oceny sytuacji. Mm -hmm. Na pewno e, prawdą jest to, że, e, że jakby no, no stopień tego, tego ataku także na, mm, na kompetencje, y, znaczy, w ogóle na zapisy mówimy o polskim prawie, o polskiej konstytucji, o polskich ustawach i o tym, jak można się temu sprzeciwiać, jeżeli ktoś, no wie pan, nie uznaje zasad zasad, gdy w której funkcjonuje obojętnie, czy mówimy o sporcie, czy mówimy w tym momencie o sprawach tak poważnych, jak, to jak, jak się konstytucyjny, to, to, to jest to sytuacja bardzo niedobra. Nie wie pan, no, w no, którym momencie się... uznaliście,
0: że o nie, ta reforma jednak nie jest tak dobra, nie wyszło nam to.
1: Ale wy pan, to mówimy jakby zupełnie co innego od początku, że ta reforma jest niedokończona, że ta reforma jest czymś, co... Nie chodzi, że stanęliśmy w pół drogi, ale rzeczywiście wszystko jeszcze nie zostało zrobione, więc jakby nie wiem skąd jest ta sensacja, czy, czy zaskoczenie z tego powodu. I od wielu, i od wielu miesięcy, wy wie Pan, mówiliśmy o tym, że trzeba kontynuować dalej zmiany, jeżeli chodzi o reformę sprawiedliwości, ale czy naprawdę uważa Pan, że okres pandemii na przykład był okresem takim, w którym rzeczywiście to było najbardziej pilną sprawą, żeby przeprowadzić. Chce pan je... powiedzieć, że gdyby nie pandemia,
0: zreformowalibyście Izbę Dyscyplinarną rok temu?
1: No myślę, że, że te zmiany, gdy chodzi o, o i szybkość przeprowadzane To po co doprowadziliście spraw, do tego sporu z Unią
0: Europejską? Pan, ale
1: to nie my doprowadziliśmy do jakiegokolwiek sporu. To jeżeli pan jest tak dobry stwierdzić, to Unia Europejska sobie, czy też w tym wypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpuje prawo zupełnie pozatraktatowe, nie zważając na polską konstytucję, nie zważając także na zapisy takie jak mówię traktatowe do tego, dostanowienia stanowienia yy, no, reform wymiaru sprawiedliwości. To, to naprawdę yy, porządek, funkcjonowanie sądów to, yy, to nie jest zajęciem czy i, i nie jest to kompetencją nie jest, Unii Europejskiej.
0: To ostatnie pytanie w tej, w tej sprawie. Pana zdaniem to nie jest wywieszenie białej flagi.
1: Nie, absolutnie
0: nie. Po prostu poprawienie, kosmetyka.
1: Nie mówię, że to będzie kosmetyka. No naprawdę proszę poczekać te kilka dni i rozmawiajmy o wówczas już konkretnym pakiecie. Wie pan, no proszę zrozumieć moją sytuację. Pan premier Jarosław Kaczyński przekazał bardzo ważne informacje. Na dniach się tego możemy spodziewać. Ja nie jestem osobą, która za to odpowiada. No trudno, żebym w tym momencie, kiedy ten dokument nie jest przygotowany wychodził i opowiadał co w nim, co w nim będzie zawarte. No.
0: Okay. Czy Pana zdaniem Zjednoczona Prawica jest na największym wirażu od samego początku, od sześciu lat w sytuacji, kiedy musicie rozwiązywać problem właśnie wymiaru sprawiedliwości mm -hmm. w pewnym sporze premiera z, ze Zbigniewem Ziobrą, a z drugiej strony nie ma poparcia porozumienia dla Polskiego Ładu i dla ustaw podatkowych? To jest mm -hmm. potężny kryzys?
1: No to, to, wie pan, to już pan jako dziennikarz lubi e, używać tutaj takich porównań. E, ja bym powiedział tak, no, jakby no trudno się spodziewać nie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości tego, że nie będzie chciała, e, że nie będziemy chcieli robić tego, co obiecaliśmy Polakom, co, co zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej czy tego, co do czego się zobowiązywaliśmy przed nimi. Tak jak kwestia założeń mówi pan o, o polskim ładzie. A polski ład wisi tak. na włosku? Nie sądzę, żeby wisiał na włosku. To są rozwiązania, przypomnę, pod którymi stanęli i podpisali się także wszyscy nasi koalicjanci, także premier Gowin, którego pan tutaj wymienia. To prawda, choć od
0: razu y, dzień czy dwa dni później od razu mówił no, no. o ulgach dla przedsiębiorców, o wyrównywaniu finansowania y, dochodów y, samorządów. Y, ale, A, pan, ale faktycznie nie się pod tym no, podpisał.
1: No, podpisał się pod tym, stanął na konferencji, tłumaczył zmiany. E, I powiem, że, to, że ja nie rozumiem takiej, takiej postawy, bo jak powiadam, e, to cały czas leżało na stole. Te, te rozwiązania były doskonale znane naszym partnerom. To nie było A możliwe są teraz
0: zmiany w tej części podatkowej, żeby wyjść jeśli żądaniom porozumienia? Ale jeżeli
1: chodzi o zmiany o część podatkową, to przecież pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił tak taką propozycję zmian, to dotyczy zachęty, bo, bo, bo o kim mówimy jakby w szczególności, co ja jestem też w stanie najbardziej zrozumieć tą sytuację, zwłaszcza o osobach samozatrudnionych na JDG, tych, które, które mają te, te, te dochody stosunkowo, stosunkowo powiadam, nieduże, bo mówimy o tej skali, tak między tam 6-7 tysięcy, a tam nie wiem, 10-11 tysięcy złotych i tak, a nawet tam trochę więcej i że one trochę stracą i że ja rozumiem, że to nawet 200 zł stracić to jest, to jest dużo. Natomiast zwrócę uwagę, że jest tak dzisiaj, że nie ma tylko, jak pan wie, możliwości dla przedsiębiorcy rozliczania się na liniówce. Tak? Część rozlicza się wiem, na karcie podatkowej, część na ne, skali. skali podatkowej, ale jest jeszcze opcja ryczałtu. I to jest te propozycja przede wszystkim dla tych wszystkich osób.
0: No i jeśli chodzi o ryczałt z wyliczeń no, Konfederacji Lewiatan, co wszyscy. Wynika? Wszyscy tracą od 25 do 33%. Nie nie, wie pan co,
1: nie znam tych wyliczeń, ale moim zdaniem one się opierają na błędzie. To znaczy na błędzie, który nie zakłada tych zmian, które zostały zaproponowane przez pana te premiera, te, te, ale sekundę, bo ta, ta, zmiana, ta zmiana jest bardzo istotna myślę, bo Rzeczywiście na ryczałcie wszyscy by stracili w sytuacji, gdyby składkę zdrowotną na poziomie 9% odliczyć, bo, bo czym się różni ryczałt od pozostałych, od pozostałych tych, że tutaj mamy od przychodów liczone. ten. No, jeden z postulatów Jarosława
0: Gowina i porozumienie tak. jest taki, aby składkę zdrowotną choćby przy tak. e, 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 rozliczaniu e, liniowo e, była liczona od średniego wynagrodzenia, mm -hmm. a nie od przychodu. Czy my, to jest możliwe? My, Czy pójdziecie mm -hmm. i jeszcze tu jest pole kompromisu między premierem Morawieckim a wicepremierem Gowinem?
1: Myślę, że tak, jeżeli to, to, byłby, to byłby główny problem, bo to, to jest, zwracam uwagę, właśnie pomysł premiera Mateusza Morawieckiego, by doprowadzić do, do, do takiego rozwiązania. Przy czym my mówimy o wzroście, o jedną trzecią o 1 jedną, o jedną trzecią całego podatku ryczałtowego. Czyli na przykład jeżeli mamy ryczałt na, na handlu 3% to zamiast to, to będzie to 4%. Tak? Czyli, mm -hmm. czyli wie pan... No i tutaj no, do, dojdzie, właśnie, dojdzie jeśli dojdzie pan powstał wtedy... handel
0: detaliczny no, 3% no. przy przychodach 100 tysięcy wzrost opodatkowania o 31%.
1: Jako 31. No, no mówimy o jednym, o jednym procencie, tak? Czyli że ktoś zapłaci zamiast trzech, to zapłaci 4% łącznego podatku, który mówi o tym. Czyli w tym.
0: W pana ocenie w jest wypadku, jeszcze możliwość pan, spotkania się w pół drogi z oczekiwaniami porozumienia, czy to, co położył na stole w, minister Kosiński w jednym. ustawach podatkowych jest to, to, to sprawą mówi, zamkniętą? To co,
1: to, co mówi pan premier Gowin wcale nie jest tak, by było korzystniejsze dla wszystkich od tego rozwiązania, o którym o którym ja mówię. Dlaczego? Um, dlatego, że mamy masę osób, które na ryczałcie dorabia sobie i dla nich wzrost o 500 złotych z kolei, ten niezależny od dochodów, by spowodował to, że oni będą że oni będą dużo bardziej stratni albo wręcz powiedzą, że w takim wypadku to nam się e, nie opłaca. Więc wie pan, tu, tu jakby ta propozycja, która jest, ten wzrost, no, na, znaczy to daje naprawdę, proszę zobaczyć, jakie stosunkowo niskie podatki. A ryczałt rozszerzyliśmy od 150 tysięcy euro jak było za rządów naszych poprzedników, do możliwości do 2 milionów euro, tak. Co Rozliczamy? się stanie, panie
0: ministrze, jeśli porozumienie Gowina nie zagłosuje za rozwiązaniami podatkowymi?
1: Nie no pan, no jeżeli ktoś, ktoś no jakby uderzy, jakby w całą, całą tą reformę spróbuje. Spróbuję wrócić, no to, to będzie sygnał, że prawdopodobnie no nie, chcę, nie chcę należeć do tej większości, bo z jednej strony oczywiście wszyscy mówimy, że o co, o co idzie dzisiaj ten spór? O składkę zdrowotną, tak? Nie o to, bo, bo, bo jakby. Też spróbujmy to, to w Ale dwóch to słowach tylko Ale będzie koniec koalicji rządowej w tym... No, no to nie będę roz, jakby kończył koalicję z kimkolwiek rządową. Natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli ktoś zechce storpedować ten pomysł, no to rzeczywiście pole, pole do dyskusji o udziale w rządach będzie bardzo niewielkie.
0: A macie y gwarancję, że bez porozumienia da się przyjąć te rozwiązania? pytam o, no, o głosy choćby lewicy.
1: Rzeczywistość pokazuje, że i bez głosów lewicy na każdym posiedzeniu mamy większość póki co, więc ja nie mam ochoty zakładać scenariusza, że to się zmieni sądzę, że ta większość będzie utrzymana. Sądzę, że dla tych rozwiązań ona także się znajdzie, ale ja bym chciał tylko wytłumaczyć jedną rzecz bardzo krótko. To nie jest absolutnie tak, że my teraz wymyśliliśmy sobie, żeby nałożyć podatki na przedsiębiorców jakieś, do, dołożyć czy dla osób najlepiej zarabiających. To co mówimy dzisiaj, to tylko jedno, panie redaktorze. To, że, że, że ta składka zdrowotna, skoro chcemy mieć służbę zdrowia, która ma funkcjonować lepiej. Wszyscy się co do tego zgadzają. 7% PKB na służbę zdrowia, jasne wszyscy są za. No, Ale przepraszam bardzo, no to, to, to jasno wynika, że, że musimy mieć te środki zabezpieczone cała sprawa z Polskim Ładem, z podatkami, absolutnie nie jest taką, że państwo sięga po pieniądze obywateli. Wręcz przeciwnie. 8 miliardów, 8 miliardów zostanie w rękach Polaków. Prezes Kaczyński mówi, nie jesteśmy jako Polaków. państwo zainteresowani I... tym, by ludzie
0: za zyski podatkowe no, ale... budowali sobie domy w Alpach. Zna pan kogoś, to jest... kto zarabiając osiem tysięcy netto ma dom oczywiście, w Alpach? Że nie. No,
1: oczywiście, że nie. I oczywiście, że nie, nie, nie do nich się odnosił, nie o nich mówił e, to o, pan, o pan mówił? premier Jarosław Kaczyński. Może co najwyżej o szefach jakichś dużych firm zatrudnionych, zarabiających po 200 tysięcy miesięcznie, bo dzisiaj A dlaczego człowiek, osoby
0: zarabiające po 200 tysięcy wynagradzane no, za swoje kompetencje tak, umiejętności miałyby nie kupować w w Ale Alpach. mogą,
1: ale panie redaktorze, mogą sobie kupować, co im się żywnie podoba. I to jest kapitalne pytanie. O co chodzi? Nie, one nie zapłacą wyższe, wyższych podatków. Dzisiaj jest tak i to miejmy tego świadomość, że osoba, ten tam menedżer, który zarabia 200 tysięcy zł, miesięcznie płaci niższe podatki niż e, e, pani w sklepie w na kasie, która zarabia 3000 brutto. No to wie pan i o czym mówimy, że, że dlaczego tak się dzieje, ponieważ składka zdrowotna e, Osiąga maksymalny poziom przy osobach najniżej zarabiających, a tych, które zarabiają najwięcej minimalny poziom. No i czy to jest uczciwe? Według właściwe? porozumienia Gowina nawet
0: 3,5 miliona przedsiębiorców zapłaci wyższe podatki.
1: Panie redaktorze, to są, to są absolutnie wyliczenia premier waszego
0: rządu? To są no dobrze, no,
1: to są wyliczenia, które nie mają podstaw w rzeczywistości jednak. Ja zwrócę uwagę, że 18 milionów Polaków zapłaci mniej. Ale zawsze musi A...
0: zapłacić ktoś znacznie więcej, żeby tym 18 nie, milionom było Nie, bo, bo budżet,
1: lżej. budżet w tym wypadku będzie stratny oczywiście i teraz budżet jakże samorządów także. Także to chętnie o budżecie samorządów porozmawiam. I, teraz, już... dochodzimy, i teraz dochodzimy do jednej sprawy dlaczego, dlaczego część, część przedsiębiorców, bo 40% przedsiębiorców zyska na tych rozwiązaniach. Osób, które są na JDG, tak? już już nie mówiąc, kto jest za, samozatrudniony, a kto jest przedsiębiorcą. A więc 40% zyska, Czy, ile, dla iluś będzie to neutralne i ileś rzeczywiście procent przedsiębiorców może być stratne, ale po pierwsze, mogą skorzystać z tego i przejść na ryczałt tak? i wtedy już nie będą e, wcale e, tak stratni, a po drugie e, mogą... Niech pan to e,
0: wytłumaczy, wicepremier no,
1: oczywiście, że to tłumaczymy, a po drugie staram się panu jedną rzecz wytłumaczyć tylko, że jakby ten opór wzbudza to, że składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana, tak jak jest dzisiaj często i efekt jest taki, że osoby na umowie o pracę yy, Płacą, płacą, bo przecież nie może pan, jeżeli jest zatrudniony na umowę, no nie wiem, czy pan jest, to już nieważne, nie może nikt, kto jest na umowę o pracę, uznać sobie, że odpisze sobie składkę zdrowotną, prawda? A Osoby, które są na, 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 na JDG, mogą to Panie zrobić. No to jeszcze... jest ta zmiana, która, która powoduje, jak rozumiem, takie, takie zbulwersowanie części opinii publicznej. No tylko zwracam na to uprzejmie uwagę, że jeżeli chcemy mieć służbę zdrowia na innym, wyższym poziomie, no to, przepraszam bardzo, to także takie są tego konsekwencje.
0: Obawiam się, że pacjenci mieliby duże wątpliwości, czy na pewno od tego, że zapłacą no. wyższą składkę? Dobrze, będą mniej krócej. powinniśmy
1: przeznaczać na służbę zdrowia pieniędzy? Nie, no, panie redaktorze, znaczy, jakby, bo z jednej strony zawsze i także w RMF-ie to słyszę, ile razy, jak, że trzeba zwiększać nakłady na służbę zdrowia, że trzeba tutaj to, to dotować, że lekarze muszą więcej zarabiać, ci muszą więcej zarabiać. Wszystko, wszyscy to słyszymy. Ktoś musi za to zapłacić. Nie, nie no, ale wie pan, no, ale. W jaki sposób chcielibyśmy inne to zrobić niż także zapewnienie tego, że każdy z Polaków, bo o to chodzi, że każdy z Polaków ma zapłacić składkę zdrowotną. No to jeżeli to jest uderzenie w kogoś, no to przepraszam, przecież ci ludzie w taki sam sposób korzystają ze służby zdrowia jak ci, którzy są zatrudnieni Panie ministrze, na umowach o czy pan,
0: wie, czy pan wie w jaki sposób narkobiznes planuje kupić telewizję w Polsce?
1: Nie wiem, ale wie pan, ale... O to jest argument prezesa potem...
0: Kaczyńskiego, że y, dla wprowadzenia ustawy y, eleksanty TVN. Nie no,
1: no panie redaktorze, znaczy pan, tak. pan sprowadza sprawę do, do... Nie, ja tylko prezes Kaczyński. Nie, nie, nie pan, pan spróbuje, próbuje sprowadzać sprawę do, do, do To do, może inaczej, do śmiechu. to dobrze, nie, Natomiast... nie do śmiechu. Czy,
0: czy w takim wypadku potrafi mi pan w dwóch zdaniach wytłumaczyć, dlaczego stacja telewizyjną w Polsce tak. będzie mógł mieć kapitał rumuński, a nie amerykański?
1: No tak, no, widzi pan, to RMF ma jaki kapitał? Pytam, zdaje się, pytam tak? pana a, o, nie, o to, dlaczego ciekawy, ograniczacie to tylko do europejskiej obszaru Ja panu odpowiadam. Dlaczego amerykański
0: okay. kapitał nagle rządowi okay. PiSu przeszkadza? Okay.
1: A czy y, grupa, która ma udziały, która kontroluje udziały w RMF-ie protestuje przeciwko y, takiemu prawu w Niemczech, które jest? E, pan, no bo to, to, to jest jakby dla mnie jednak sytuacja nie do końca zrozumiała. E, te przepisy, na których się opieramy są takimi mniej więcej bardzo podobnymi do tych, które Te przepisy obowiązują... przepisy, pana zdaniem,
0: w tym tygodniu będą uchwalone tych, bez zmian. Nie, to, to,
1: to, to ja tego nie wiem, bo nie jestem marszałkiem Ale pan Sejmu, pan będzie głosował który, nad tym nie, nie rozwiązaniem. Marsza, przepraszam, nie jestem marszałkiem Sejmu, który ustala harmonogram obrad, a, a tego zdaje się póki co jeszcze przed, przed konwentem nie jest nam znane oprócz głosowań. Ale jakby dojdźmy do, do sytuacji zasadniczej. Mówimy o Austrii, na której w, w jakimś sensie się Wzorujemy i w Niemczech i we Francji one są bardziej rygorystyczne. I właśnie tego dotyczą. Mówimy o sytuacji, gdzie do roku 93. Po co wprowadzać,
0: panie ministrze, do tej dyskusji argument narkobiznesu?
1: Ale, panie detektorze. Po co ta
0: sugestia, że.
1: pan, pre, pan premier Przemrany pan premier, kapitał chce przyjmować media w Pan Polsce? premier e, e, oczywiście się odniósł do, do sprawy słusznej, że biorąc. Ja też na to w ten sposób patrzę. No, jeżeli widzimy ataki ataki ze strony, no niestety jak się widać, wydaje, także inspirowane przez nie, no, nieprzyjazne Polsce państwa. Stany Zjednoczone? Tym, nie, no panie redaktorze, no, mówię w tym momencie o tym cyberataku na, na, na polski rząd, na polskich ministrów. Jeżeli widzimy takie rzeczy, które się dzieją, to rozumiem, że należy myśleć nie tylko jak już jest problem i sytuacja jakaś się stanie, tylko przewidywać także inne niebezpieczeństwa. Zmian nie będzie w tym projekcie. Wie pan no ale my jesteśmy gotowi, bo to jest projekt poselski, zresztą nie rządowy, na, na pewnego rodzaju dyskusję i jesteśmy gotowi na to, przecież także na poprawki, jeżeli są dobre, na przykład przypomnę o, o poprawce, Kukiz, Pawła Kukiza, czy, czy posłów Poprawka rozszerzająca OCD
0: została odrzucona.
1: Dobrze, ale mówię o tym, że na przykład, no, nikt chyba już nie ma w związku z tym wątpliwości, że to jest jakaś chęć kupienia przez, nie wiem, spółki Skarbu Państwa tych udziałów. Absolutnie nie. Dobrze pan wie i chyba akurat pracując w tej stacji może to pan potwierdzić, że to przecież nie będzie miało znaczenia ani dla tych pracowników, ani dla odbiorców, czy teraz będziemy mieli do czynienia tam z kapitałem amerykańskim, czy polsko-amerykańskim, czy amerykańsko, nie wiem, niemieckim, no, czy, czy jak pan chce, amerykańsko-rumuńskim. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie jest tylko jedno. I jedna sprawa, że nie może mieć ponad 49% udziałów w mediach, ponad 49% państwo spoza Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I dlatego I tylko wracam tyle. do tego pytania, czyli,
0: czyli kapitał rumuński może, kapitał no, no amerykański tak, nie może. Unia,
1: ale Rumunia jest w Unii Europejskiej. No, no ma pan rację. No zgoda.
0: I jeszcze jedno, panie ministrze, ostatnia rzecz, bo premier Kaczyński za Powiedział z, obo, z obostrzenia dla osób niezaszczepionych, mm -hmm. by iść w kierunku, to jest zapowiedź pójścia w kierunku rozwiązań francuskich.
1: Myślę, że pan premier zasugerował, że pewne rzeczy mogą się okazać konieczne do, do
0: wprowadzenia. Jakby Właśnie ta takie dyskusja, twarde powiedzenie, ta dyskusja, nie zaszczepieni nie wchodzą do restauracji, ta, do kina, na basen?
1: Ta, ta dyskusja, z tego co wiem, jeszcze nie ma ostatecznej konkluzji. I zresztą ma Ale to jest sygnał, że pójdziemy w tą stronę. Nie, to, to, to jest sygnał rzeczywiście, że takie rzeczy są poważnie rozważane, że Rada Medyczna je e, sugeruje, która działa przy premierze. Pan, do, mamy Powstaje taki dobry, projekt w kancerze. Nie powstaje żaden, żaden, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo, żeby na razie powstawał jakiś projekt. Wiadomo mi, że jeżeli będą ostateczne decyzje, to zostaną przedstawione przez, rozumiem, ministra zdrowia i zaproponowane. I wtedy ale będziemy to jest o tylko To tylko Kaczyńskiego, czy nie realna chodzi o straszenie, decyzja? wie pan, ale chodzi o to, że e, oczywiście, że chodzi chyba nam wszystkim o to, także myślę dziennikarzom, także panu i mniej naszym słuchaczom, żeby jak najwięcej Polaków się zaszczepiło. I to jest prawda. Przekroczyliśmy 35 milionów Dzisiaj pełna 50% dawek. No nie, trochę więcej, bo wie pan, bo pierwszą dawką jest zaszczepionych tam blisko 19 milionów Mówię osób peł, w pełni zaszczepionych no tak, tak, no ale no to, no, czyli jest szansa, że oni ale będą jednak to, w pełni pan, zaszczepieni.
0: Tą informację od prezesa Kaczyńskiego odbiera w ten sposób, jeśli się szczepienia zatrzymają, trzeba będzie wprowadzić takie rozwiązania drastyczne? No, no,
1: przynajmniej jest to no, rozważane, tak jak jest w wielu krajach Unii Europejskiej rozważane. No, naprawdę nie chciałbym tutaj przesądzać, zwłaszcza, że akurat na tą sprawę mam bardzo umiarkowany wpływ, a nie jestem specjalistą w tym. Więc żeby, żeby, żeby w tym momencie jakby zabierać głos i przesądzić, że będzie w jakieś obostrzenie czy jakaś restrykcja. No na pewno to jest ten moment, w którym musimy dokonać no maksymalnej mobilizacji, żeby jeszcze zwiększyć ten poziom. No wszyscy chcielibyśmy. Widać, że to się dzieje od początku. Przecież kiedy szczepionka wchodziła, to 27% Polaków w pierwszych sondażach deklarowało, że się zaszczepi. Dziś deklaruje to 70%. Ale a, się tak nie jak, szczepią. A, a właśnie, no więc jest tutaj pole e, tych osób, jakby zmobilizować tych, które są nawet jakoś przekonane, a jednak ciągle nie idą pewnie z różnych powodów, żeby jednak jak najszybciej się zdecydowały na, na przyjęcie szczepionki, także dlatego, że no nie trzeba czekać wielkich Już nie wielkich trzeba, są kolejkach. dostępne.
0: Dziękuję pięknie. No Łukasz i o szachach Szreiber.
1: nic nie było i tutaj widzi pan, no i tak. O szachach, to, no o i szachach tak, jest to, poza anteną, zaraz no, porozmawiamy za anteną. o sukcesie no, Jana Krzysztofa Dudy. No, dziękuję dziękuję pięknie.
0: Łukasz Schreiber, minister, członek rządu. Dziękuję pięknie.